0: 我们都是非洲人。作者：方舟子。达尔文在1859年出版《物种起源》一书时，小心翼翼地避免讨论人类的起源，只在结束一部分暗示了一句：“我看到，在遥远的将来，会有广阔领域供重要的多的研究。心理学将会建立在一个新的基础之上，也就是说，每一个智力和智能必然都是经由极进而获得的。”人类的起源及其历史将会得到阐明。他暗示的结论很明显：如果进化论是正确的，那么人类必定是从猿进化来的。进化论之所以引起许多人反对的一个重要原因，也是由于这个结论。达尔文很清楚这一点，不能贸然的提出一个容易引起争端的论点，而必须有充分的证据。经过十二年的精心准备。达尔文出版了研究人类进化的专著《人类的由来与性选择》。在确认了大猩猩和黑猩猩是最近似于人的动物之后，他预言：因此，非洲在从前非常可能是那些与大猩猩和黑猩猩密切相近的已灭绝猿类的栖息地。而由于这两个物种是现在人类最亲的同类，在某种程度上，我们早期的祖先生活在非洲大陆。要比在其他地方更为可能，但是在当时，达尔文的这个预言完全被科学界忽视了。作为万物之灵的人，怎么可能诞生在低等的非洲大陆？欧洲和亚洲似乎是更合适的地点。达尔文之后最有影响的进化论学者，德国动物学家海格尔就认为，亚洲的星猩和长臂猿才是人类的近亲。从猿到人的过渡性，它将称之为缺环。应该到亚洲去找。受海格尔的影响，荷兰医生杜布瓦特到荷兰的殖民地印度尼西亚当军医，以便能在那里寻找缺环。一八九二年，杜布瓦特在爪哇岛发现了爪哇人化石，他认为这就是猿与人的缺环。一九二一年，北京人化石的出土更是轰动一时，这似乎都证明了海格尔亚洲起源说的正确，以至于一九二四年。第一句南方猿化石在南非出土时，学术界的权威们都认为那不过是一种跟人类没有关系的早期猿类。到了上个世纪五十年代，随着更多的南方猿化石在南非出土，证明南方猿具有猿一样的脑袋、人一样的下颌，而且能够直立行走，学术界才基本有了共识：南方猿才是真正的猿人。缺环，达尔文是对的，非洲是人类的故乡。之后。寻找猿人化石的舞台逐渐从南非转移到了东非，到现在，在东非发现的猿人化石已经多得难以统计，起码也有几千具，而且这些化石构成了一个相当完整的人类进化谱系，表明人类是如何在非洲从南方猿、能人、直立人到智人一步一步的进化出来的。在亚洲、欧洲发现的最早的古人类化石都属于直立人。没有比他们更早的了。这说明直立人不是在当地进化出来的，而是在大约100万年前先在非洲进化出来，然后再走出非洲，分散到亚洲和欧洲的。在非洲、亚洲和欧洲都还发现了智人的化石。那么他们是各自从当地的直立人进化出来的，还是从某个地方的直立人进化出来的，然后迁移过去的呢？在80年代之前。古人类学家们都相信多起源说，但是， 1 9 8七年之后的遗传学研究结果对这一信条提出了挑战。我们体内的基因是记载人类进化的分子化石，因此，遗传学研究也能让我们了解人类的进化历程。例如，通过比较世界各地的人们的基因序列，发现非洲人的遗传变异要比其他地方的人高。我们可以推测，其他地方的人的变异较少。是因为他们实际上只是原来非洲人的一个分支，这说明人类的共同祖先的确来自非洲，这与化石证据相符。问题在于，通过追溯基因谱系可以算出，现在所有人的共同原始祖先大约生活于二十年前的非洲，但是在亚洲和欧洲发现的直立人的生活年代比这个年代久远的多，比如北京人生活在大约五十万年前。从时间上看，不可能是中国人的祖先。怎样解决这个时间上的矛盾呢？遗传学家们认为，人类有过两次走出非洲：第一次是大约一百万年前直立人那次；第二次则是在大约二十万年前，智人在非洲首先从直立人进化出来，分布到世界各地去，消灭了当地的直立人。根据这个说法，所有的现代人都是非洲智人的后代，中国人也不例外。从进化生物学的角度看，单曲源说也更为合理。按照现代进化论的观点，一个新物种的出现是特定条件下的特殊事件，是不可重复的。多曲源说却认为，直立人这一物种在不同的地方分别独立地演化成了新的相同物种之人，这种可能性极低。由于有了众多遗传学证据，单曲源说已成为国际学术界的主流学说。一些中国学者之所以仍然坚持中国人有自己独立的起源，大概是出于民族感情，但是感情不应该凌驾于科学事实之上。何况承认中华民族和世界其他民族一样都是非洲人的后裔，无损于民族尊严；正如承认人类是从古猿进化来的，无损于人类的尊严。